0: Parallelwelten, der Podcast von Tanja und Rick. Denn deine Beine niemals wir wir Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge und weiteren Folge Parallelwelten. Wir haben mal wieder eine Ausnahmesituation, wir sitzen uns live gegenüber, sind beide in Köln und Rick hat mich direkt mit einer Beleidigung begrüßt.
1: Hallo, zusammen, PW ist back, ähm... Ja, und erstmal Entschuldigung für die schlechte Tonqualität in der letzten Folge. Das ist uns beim Aufnehmen nicht aufgefallen in der letzten Folge, sondern erst in der Nachbearbeitung. Und äh, wir wollten die Folge jetzt nicht komplett in die Tonne hauen. Von daher hoffe ich, konntet ihr auch mal eine Folge mit schlechterer Tonqualität ertragen.
0: Das hoffe ich auch.
1: Ja, äh, es ist noch gar nicht so lange her, eigentlich eine genaue eine Woche, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben oder vielleicht ein bisschen länger. Damals war es <lacht> kurz vor der UAE-Tour. Jetzt äh, habe ich die ersten sieben Renntage schon in den Beinen. Das Opening Weekend war, heute war noch Les Samin und äh, ein legendäres Patrick lefevre à la Philippe-Interview war auch noch. Marion Ruß, hast du es nicht mitbekommen? Tanja Schüttel mit dem Kopf. Nee. Ähm. Also vieles war los, das ist das Schöne im Radsport, da muss nur eine Woche vergehen, da hat man wieder genug Content für die neueste Podcast-Folge. Von daher Tanja, womit fangen wir an?
0: Ähm, ja, eigentlich könnten wir tagesaktuell mit Lysamin anfangen.
1: Ja, können wir gerne machen.
0: Dann leg mal los. Also ich habe mir gerade eben nur das Männerfinale angeschaut. Ähm, nee, stimmt gar nicht. Ah ja, es war folgendermaßen, mein, mein Tag war heute irgendwie bisher relativ durchgetaktet, ich bin heimgekommen von der Arbeit, habe dann noch ein paar Kilometer Lissamin-Männer angeschaut und dachte mir dann, okay, ich würde mir gerne das Finale anschauen, aber ich muss aufs Rad, sonst reicht es mir nicht mehr zum Podcast. Und deshalb habe ich das Finale gar nicht gesehen, weil Discovery Plus, darüber müssen wir auch noch sprechen, ähm, funktioniert nur auf unserem einen Fernseher und dann kann ich es beim Radfahren nicht gucken.
1: Ja, äh, ich habe kein Discovery Plus. Das musst du alleine erklären, das Thema. Keine Ahnung davon. Ja, wie,
0: wo kuschelt denn dein Radsport jetzt?
1: Tits-Cycling. <lacht> <lacht> Warum? So viel, so viel, schön illegaler Livestream im Internet.
0: Okay, also es ist, äh, jetzt die offizielle.
1: Das, Discovery kriegt meine 7 Euro im Monat nicht.
0: Na, ich glaube 3,99 sind es mit Werbung so. und 4,99 ohne Werbung oder 5,99 ohne Werbung.
1: Da zieh ich mir lieber Weil mein Papa Virus. hat mich
0: jetzt auch letztens gefragt. Ich glaube, wir haben auch hier schon mal ähm, ich, wir wurden schon gerügt über Fehlinformationen, dass man es das irgendwie bei Amazon dazu buchen kann, aber anscheinend ist es irgendwie was extra. Ich weiß es ja nicht, ich nutze es ja auch immer nur passiv bei Lennart mit oder aktiv bei Lennart mit. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube, man kann sich einfach über Discovery Plus die ganzen Radsachen anschauen oder eben TIT Cycling.
1: TIT Cycling, T-I-Z Cycling, alle Rennen, Livestream gibt es da auch. Fangt euch ein Virus ein, aber ist mega. Könnt ihr Radsport umsonst gucken. Großer großer Advice. Auch mal auch mal Props an die Jungs von TIT Cycling. Ähm, Lissamin. Ich habe nur das Männerrennen gesehen, das Finale. Nebenbei gerade. Ich war liebe Grüße an Ken Sommer. Mein Agentenmanager, kann man sagen. Wir haben das zusammen geschaut. Und es war sehr witzig, mal in dieser Perspektive das Rennen zu schauen, weil er natürlich verschiedenste Fahrer im ja, im Fahrerfeld, in seinem Portfolio hat und das ist dann immer ein ständiges Auf und Ab, wenn einer irgendwie stürzt oder abgehangen wird, dann wird gesagt, ah Mann, verdammt, aber dann wird ein anderer Klient, sage ich mal, vorne, ähm, ist vorne dabei und unter anderem in der Corso-Agentur ist ja auch Anthony Morgado der Zweiter geworden ist am Ende und ähm, es war sehr witzig, das mitzuerleben, weil ich glaube, die Schlussgruppe war am Ende so 40 Fahrer groß und Anthony Mogado ist jetzt vielleicht nicht gerade für seine Positionsfahren bekannt, weil er ist als Letzter in dieser Gruppe aufs letzte gestückt gefahren, auch als Letzter rausgekommen bei 1,8 Kilometer vom Ziel und ist dann ja, im Fotofinish Zweiter geworden hinter Laurence Rex, der hat das Rennen gewonnen und ähm, ist jetzt nicht wirklich bekannt als Sprinter Anthony Mogado, aber ist einen wahnsinnig guten Sprint gefahren, die Zielgerade ist ja leicht berghoch und äh, Laurence Rex hat kurz die Hände vom Lenker genommen, gejubelt, dann bin er ganz schön runtergenommen und ich habe eigentlich genau, dass Morgado gewonnen hat. Und äh, in also es wird kein Fotofinish gezeigt. In der Läuferübertragung wird kein Fotofinish mehr gezeigt. Das heißt, ich habe im Zweifel auch, für den Angeklagten. Der Belgier hat gewonnen.
0: Sagen, ich, aber das bei Lissamin denke ich mir auch, da wird gewürfelt. Also es ist so. Ich weiß nicht, ich fand dieses Rennen unfassbar schrecklich, als ich es gefahren bin. Zum einen ist die Gegend krass trostlos. Also, ich ja. glaube, es gibt kaum was Trostloseres als diese Gegend. Und ähm, das Rennen ist sehr unschön zu fahren, man hat, fährt ja diese, diese Runde und kommt immer wieder auf dieses Bergabstück, das ins Kopfsteinpflaster führt und es ist halt wirklich eine scharfe Kurve ins Kopf Kopfsteinpflaster und man, jeder will da vorne sein und man fährt da runter und man, auf jeder Runde stellt man sich darauf ein, dass jetzt Massensturz gibt und ja. alle sterben. <lacht> ja. Also Aber ich, ich habe es gar nicht
1: vermisst, als ich es gerade angeschaut habe, diesen, diesen Moment. Ich bin äh, letztes Jahr zum ersten Mal gefahren und äh, ich hatte ein gutes Rennen, das war vielleicht eins neben Paris-Roubaix einer meiner besten Rennen im Frühjahr, von daher habe ich eher eine positive Verbindung zu dem Rennen, aber ich kann das schon verstehen, also ich habe so die eine oder andere Ausgabe im Regen gesehen, das sah auf jeden Fall sehr, sehr unschön aus. Heute war gutes Wetter, ähm, es war auf jeden Fall, ja, äh, John Degenkolb ist stark gefahren im Finale, so aus deutscher Sicht, um das mal zu erwähnen und äh, war auf jeden Fall ja, ein cooles Rennen zum Zuschauen. Und äh, dann gab es halt diesen besagten Sprint mit dem Fotofinish, wo ich es halt auch irgendwie sehr komisch fand, dass halt kein Fotofinish-Bild irgendwie gezeigt wurde. Ähm, und dann hat man natürlich direkt irgendwie so im Kopf, okay, das Rennen ist in Belgien, ein Belgier ist beteiligt. Äh, okay, da wird auch mal für den Belgier entschieden. Und ähm, ja, äh, das fand ich ein bisschen komisch. Aber es äh, ist mir in Erinnerung geblieben, weil Anthony Morgado einfach ein legendäres äh, Interview gegeben hat im Ziel. Also wurde halt so gefragt, wie das Rennen war. Und er hat ja, gespründeter Zweiter geworden und einfach ein lustiger, authentischer Typ. Und dann wurde er halt von dem belgischen äh, Kommentator gefragt, äh, wie er, weil das ja seine erste Saison jetzt mit den Profis ist und er ist auch schon um eine Newsblatt gefahren, also das Openings-Weekend und jetzt Les Amines, wie er dann so die belgischen Rennen findet. <lacht> und dann hat er ganz, oder die Frage war, do you like the Belgian Races? Und er hat einfach so ganz ehrlich gesagt, no. no, das sind wirklich nicht Rennen, die ich mag. Und das fand ich auf jeden Fall sehr authentisch, dass, im, obwohl er zweiter geworden ist und obwohl er auch beim Openings-Weekend gut gefahren ist, einfach zu sagen, nee, also das macht wirklich keinen Spaß, hier die Rennen zu fahren.
0: Gibt okay, besseres, ja, durchaus. Ähm, ja, Worüber wir, ich ja, kann ja zum Finale leider nichts sagen, weil ich dann ausgestiegen bin. Was ich aber noch mitbekommen habe, war der Sturz von Anno Lee und seinen ja. Ausraster, den ich auch nicht so ganz nachvollziehen konnte, weil er also ich meine, wahrscheinlich war er sauer auf sich selber aber so wie man es gesehen hat war ja wirklich niemand an dem Sturz beteiligt außer er.
1: Ja, aber es sah schon komisch aus, wie er übers Vorderrad weggegangen ist also die Kurve ist ja nicht auch gar nicht so scharf ähm, ich weiß es nicht, ich habe jetzt vielleicht, du bist ja auch so manchmal so ein bisschen kleiner Cycling-Nerd, vielleicht weißt du das sogar besser, weil Thomas de Gendis bei der UEI-Tour wo ich war, ziemlich krass gestürzt und wenn ich es richtig gesehen habe, äh, war das auch ein Reifenfehler irgendwie beim Vorderrad. Ähm, und danach gab es auf Cycling News einen Bericht dazu. Und irgendwie ist bei Cycling News, wir sind wieder beim Abo-Modell, Abo ich glaube man kann nur fünf Berichte im Monat for ja, genau. free lesen. Und die hatte ich schon, von daher konnte ich mir den Bericht nicht durchlesen. Und die Überschrift war nur vom Mechaniker, wir, be wir bewegen uns im legalen Rahmen, das ist völlig legal, was wir machen. Aber es gab auf jeden Fall irgendeinen Fehler. Und äh, ist vielleicht auch so für die Hörerinnen und Hörer ganz interessant, dass, ähm, ja, das ist, ist bei uns im Team auch ein Thema zwischen Fahrer und Mechaniker, weil es ist ja schon bekannt, dass jetzt gerade viele der Trend ist, 28mm Reifen zu fahren und die auch tubeless zu fahren. Ähm, und es ist wohl bewiesen, wenn ich es richtig verstanden habe, dass wenn du es ohne Milch fährst, dass es schneller ist, also weniger Rollwiderstand. Das Problem ist aber, wenn du es ohne Milch fährst, dass du bei einer bestimmten Art Platten, zum Beispiel bei einem, also ja, kann es einfach sein, dass der Reifen halt direkt von der Felge fliegt ja. und du richtig hart auf die Fresse fällst. Und ich glaube, genau das ist bei Thomas de Gen passiert. Und äh, bei uns im Team ist es letztes Jahr auch bei der Lombardei-Rundfahrt passiert, da ist Hugo Hulle in der Abfahrt mit 70 ziemlich schwer gestürzt, weil einfach der Reifen vorne geplatzt ist und halt keine Milch drin war, die es irgendwie schützen konnte. Und somit haben die Mechaniker bei uns dieses Jahr entschieden, okay, wir verlieren zwar ein paar Watt, aber die Fahrersicherheit ist uns wichtiger. Deswegen fahren wir mit Milch in den Reifen, damit eben das nicht mehr passiert. Aber viele andere Teams machen das nicht. Und es ist halt gerade so intern mit den Fahrern ein heiß diskutiertes Thema, weil manche Fahrer sagen halt, kennst du sicherlich, performancemäßig, ja, ist mir egal, ich will lieber den schnelleren Reifen haben und ohne Milch fahren. Und ich bin... Da bin ich dann schon der Familienvater mit zwei Kindern, der sagt, nee, da verlege ich lieber ein paar Watt und bin sicher unterwegs. Was mir dann natürlich trotzdem ein ungutes Gefühl gibt, weil ich kann ja auch hinter einem Lottofahrer fahren, dem das passiert, ja. dann bringt mir das relativ wenig. Ähm, von daher wäre das für mich so ein Thema, wo die UCI zum Beispiel mal was sagen könnte, wo man sagt, ey, es muss eine Regel geben, sozusagen man kann Tupis gerne fahren, aber schon mit Milch in den Reifen, weil ja einfach eine Chancengleichheit herstellen und da, das wäre so, das wär so ein Sicherheitsthema.
0: Ja, und das ist ja tatsächlich, also gerade solche unvorhergesehenen, plötzlichen Stürze, weil einem der Reifen runterspringt, sind ja auch wirklich fiese Stürze.
1: Ja, ähm. Also, äh, spannendes Thema. Und da, da kann man auch mal, da würde ich mal deine Meinung gern zu hören, weil ähm, wir haben ja das neue Factorrad äh, bekommen und haben da auch eine große vorgestellt bekommen. Und ähm, da wurde eine große Präsentation gemacht und was da sehr, sehr interessant war, da war halt sozusagen der, der ähm, wie sagt man, der so der Chef der das Rad entworfen hat, hat uns den Rahmen Ingenieur. vorgestellt. Ingenieur, genau, ist das richtige Wort, danke Tanja. Und der hat gesagt, dass wirklich bei einem Aero-Test das entscheidendste der Reifen ist und mhm. sowieso alles geht nur über den Reifen und das hat viele meiner Teamkollegen dazu bewirkt. Dass sie sich eigentlich wünschen würden, dass es wie in der Formel 1 ist, dass alle Teams in der World Tour denselben Reifen fahren müssen, um eine gewisse Chancengleichheit zu, zu herzustellen. Was hältst du von dem Gedanken?
0: Ja, ich meine, die Frage ist halt, muss man mit dem Reifen anfangen? Also ich meine, es gibt so krasse Unterschiede zwischen den Teams. Ist dann wirklich der Reifen der Knackpunkt?
1: Ja, ist aber Bein nur ist einer der Themen. Also, ja, ich, ich weiß, wo du hin willst. Da kann man jetzt äh, ein großes Thema aufmachen. Mhm. Aber ich bin ja immer so ein kleiner Technik-Banause, sag ich mal. Also, ich verhalte einfach das, was mein Team mir da hinstellt und bin happy damit. Aber ich habe da mal so kurz drüber nachgedacht und dachte mir halt schon so: Ja, eigentlich wäre das irgendwie schon cool. Einfach, ich sag jetzt mal, Conti, Schwalbe, Pirelli, was auch immer. Da gibt es halt natürlich ein Wettbieten dann. Ähm, oder man sagt halt, man wechselt alle zwei, drei Jahre zwischen den Herstellern. Wie das aussieht, ist ja egal. Aber wenn alle Teams denselben Reifen fahren würden, dann gibt es halt erstmal dieses Sicherheitsproblem nicht mehr, mit Milch oder ohne Milch. Zweitens äh, gibt es halt eine Chancengleichheit vom Rollwiderstand. Und dann würde man wirklich sehen, nochmal, wer wirklich krass abfahren kann und nicht. Und so, also auch so das, den, den, diesen technischen Aspekt. Weil es gibt natürlich schon so Sachen, also ich weiß zum Beispiel die Fahrer, die Pirelli fahren, das ist wohl ein super Reifen im Trockenen, aber im Nassen soll der nicht so gut sein. Und das merkt man auch wirklich dann im Feld, wenn man die Fahrer vor sich hat von Track, dass die jetzt, wenn es nass ist, nicht so ganz so krass sind. Und das hat dann wenig mit dem Fahrerkönnen zu tun, weil wenn du einfach einen Reifen hast, der nicht so gut ist, dann hast du halt einfach einen riesen Nachteil.
0: Ja, ich glaube aber tatsächlich in der Formel 1, also ich meine, auch die Formel 1 ist ja nicht wirklich an Chancengleichheit interessiert, ich glaube, da geht es halt auch darum, okay, Perelli hat halt am meisten Geld bezahlt und die stellen halt die Reifen. Weil grundsätzlich ist da ja auch, je nachdem, welche, wie viel Geld dein Team hat, das sieht man ja in der Formel-1-Doku am besten, ja. sind deine Chancen ja auch nicht gleich. Kein und Punkt, ja. dann gibt es ja noch wieder den anderen Punkt, wie du halt auch sagst, du kannst halt tubeless so oder so fahren. Dann gibt es wieder irgendwie beim, bei der Formel-1-Reifenmanagement, wie zieht dein Mechaniker die auf? Wie fährst du die? Mit wie viel Bar fährst du? Also ich meine, allein den Druck, den du fährst, verändert ja alles. Ja, das voll. Deshalb weiß ich jetzt nicht, ob nur die gleichen, also ich, ich glaube, da gibt es so viele unterschiedliche Faktoren, dass der Reifen natürlich im Aerotesting schon einen krassen Unterschied macht. Aber ich glaube, davon hängt jetzt die Chancengleichheit im Radsport nicht unbedingt ab.
1: Nee, nee, da, also das natürlich nicht. Aber es wäre ein, ein Punkt gewesen. Und ja. äh, Ich fand es ich auf jeden Fall einen inter interessanten Gedanken, dass alle Teams denselben Reifen fahren. Ähm, und fand es auch auf jeden Fall mal super interessant zu hören, dass er auch gesagt hat, wirklich... Ähm, also die haben halt natürlich uns gesagt, hier das Faktorrad ist jetzt wohl gegenüber einem Specialized und einem Cervelo und all das ist wohl der schnellste Rahmen. Und die haben das halt wirklich... Er sagt, wir haben wirklich einen aero gemacht, also mit einem Servedo-Specialized, mit demselben Reifen, also immer mit demselben Setup, wo nur die Rahmen unterschiedlich waren. Und dann habe ich gefragt, warum das so wichtig wäre. Und es war sehr interessant zu hören, dass er gesagt hat, du könntest, also du, jede Radmarke kann einen aero so machen, dass sie das schnellste Rad haben. Wenn du weißt, wie du den aero oder was wichtig bei dem aero ist, und du beeinflusst die Faktoren richtig, dann kannst du jeden aero so fälschen dass dein Rahmen oder dein Material das schnellste ist, was ich sehr interessant fand.
0: Ja, also mein Papa hat es immer gesagt, wenn man die Tourzeitung liest und immer liest, was einem wie viel Watt einbringt, dann muss man irgendwann gar keine Watt mehr treten, um vorwärts zu kommen. Also, und da merkt man ja schon, ähm, das, das kann ja irgendwie gar nicht angehen, dass dann da nochmal 40 Watt und da nochmal 30 Watt und da nochmal 5 Watt, weil irgendwann müsste man ja gar nicht mehr treten. Also da glaube ich schon, ist immer viel äh, Faken oder fake ja. it till you make it dabei.
1: Und ich dachte, äh, Testsieger wird immer der, der am meisten zahlt.
0: Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ach ähm. ja.
1: Werbung. Ich benutze jetzt seit einigen Wochen den Podcover von Aidsleep und bin wirklich begeistert. Nirgendwo schlafe ich so gut wie zu Hause. Und das trotz zwei kleinen Kindern, die ab und an mal zu Mama und Papa ins Bett gekrabbelt kommen. Wenn sie erstmal da sind, schlafen sie dann auch richtig gut. Tief und fest. Das liegt sicherlich auch am Podcover von Aidsleep. Also wirklich im Ernst, ich track ja meinen Schlaf und die Verbesserung ist schon krass zu sehen. Und wir wissen auch alle, dass ja wohl Schlaf der wichtigste Faktor ist, was die Erholung angeht. Deswegen bin ich voll happy, mit Aidsleep zusammenzuarbeiten. Aidsleep ist die Hightech-Lösung für deine Schlafprobleme. Der Podcover von Aidsleep wird wie ein Bettbezug einfach über die Matratze gestülpt und bietet eine innovative Wärme- und Kältetechnologie, die dafür sorgt, dass du dich in deinem Bett noch wohler fühlst und tiefer schläfst. Für besseren und erholsamen Schlaf. Und den will ja wohl jeder. Von der Funktion bin ich nämlich wirklich begeistert. Kein Hin- und Herwälzen, keine Schweißausbrüche in der Nacht. Der Podcover hat meinen Schlaf verbessert, indem er die Temperatur meines Bettes automatisch an meine individuellen Bedürfnisse anpasst. Somit habe ich die ganze Nacht über die perfekte Temperatur. Dazu müsst ihr auch noch meinen Schlaf und meine Gesundheitsdaten. Wenn du deinen Schlaf verbessern willst, kann ich dir den Pods von Aidsleep wirklich empfehlen. Gehe einfach auf aidsleep.com. erhalte 200 Euro Rabatt und kostenlosen Versand auf das Podcover von Aidsleep. Aidsleep liefert derzeit in über 10 verschiedene Länder, darunter auch Deutschland und Österreich. Das Ganze findet ihr natürlich auch nochmal in den Notes. Geht einfach mal auf die Website und checkt das Ganze aus. AIDSleep.com Ich sag's gerne noch einmal. AIDSleep.com Viel Spaß mit eurem guten Schlaf ab jetzt. Mit AIDSleep. Werbung Ende.
0: Ja, beim Frauenrennen, wie gesagt, da war ich noch bei der Arbeit, als das Finale war. Äh, hast du das Frauenrennen gesehen? Ich nee. habe mir nur bei procycling Stats das Ergebnis angeschaut. Äh, Vittoria Guasini gewinnt. Ähm, man muss wieder sagen, Christina Schweinberger, die, glaube ich, den meisten erst letztes Jahr ähm, so richtig bei der WM aufgefallen ist, obwohl sie bis dahin schon eine richtig gute Saison gefahren ist, äh, wieder auf dem Podium. Und bei Omlopet Newsblatt hat sie das Podium nur knapp verpasst. Also die fängt ihre Saison wieder sehr stark an. Und wer auch auf jeden Fall dieses Jahr schon auf sich aufmerksam gemacht hat, äh, Talita de Jong, auch wieder in die Top Ten gefahren. Die war Vierte, meine ich, bei Omlopet Newsblatt und fünfte und ähm, das Interessante an ihr finde ich immer, die war äh, mal Cross-Weltmeisterin, meine ich, und auch richtig starke Fahrerin und hat dann wegen mentaler Probleme auch eine Auszeit genommen und äh, kommt jetzt richtig stark zurück. Und ich bin mal gespannt, die ist jetzt bei einem kleineren Team gefahren die letzten Jahre oder das letzte Jahr und fährt jetzt bei Lotto und da bin ich mal gespannt, was die uns noch bietet dieses Jahr auf
1: jeden Fall. Ja, bin ich auch gespannt. Ich, ich finde es auch immer noch irgendwie einen, einen sehr, sehr schönen Gedanken, ähm, dass es gang und gäbe wäre, dass wenn man mal ein Loch hat, ein mentales Problem, dass es irgendwie ein System auch im Leistungssport geben würde, dass man eine Auszeit haben kann, ohne direkt Existenzängste zu haben. Weil ich habe, als ich jetzt bei der UAE tour war, ein sehr interessantes Gespräch mit Mark Renshaw geführt, der ja bei Astana der sportliche Leiter ist, und äh, der mich einfach so gefragt hat, hey, wie geht's dir, wie geht's dem Vater? Fährt er immer noch so viel Rad wie früher? Und dann hat er gesagt, ich fand das so krass, damals als der aufgehört hat bei Milram, dann ist der sportlicher Leiter geworden bei HTC High Road und hat halt einfach direkt mit den Jungs mittrainiert. So. Äh, und er hat sich gedacht, ey, der hat jetzt mit seiner Profikarriere aufgehört, ist der verrückt, warum fährt er noch so viel Rad? Und er hat gesagt, ganz so war bei ihm nicht, dass er direkt Bock hatte weiterzufahren, er hat mal so ein, zwei Jahre gebraucht. Und er hat auch gesagt, so er hat auch wirklich gar keinen Spaß mehr am Ende seiner Karriere. Und er hat ja auch eine lange Karriere und hat aufgehört. Und er hat jetzt so mal zwei Jahre Detox-Cycling gemacht. Und er sagt so, jetzt hat er so krass Bock wie nie zuvor. Und er will eigentlich nur noch Radfahren, nur noch fit sein, hat wieder voll Bock, Rennen zu fahren. Und er sagt so, er hätte das irgendwie gerne gewusst vorher, wie sehr ihm das fehlt, als er bevor er aufgehört hat, weil jetzt ist er sozusagen wieder voll im Radsport-Hype drin. Und... Äh, Meinte auch so, deswegen, weil wir so gesprochen haben, so einfach, ey Digga, fahr auf jeden Fall so lang, wie es geht, das ist das Beste. Und wo ich, wo ich mir auch so dachte, ja, so ganz fühle ich das nicht und die Aussage. Und dann fand ich es einfach so sehr interessant, einfach diesen Gedankengang, wie schön es wäre, wenn man, wenn das wirklich so wäre, dass man sich mal ein Jahr Auszeit nimmt und dann sagt, okay, ich komme irgendwie zurück. Aber das ist halt im Leistungssport, im Radsport, Profibusiness halt nicht möglich. Ne? Aber war auf jeden Fall interessant, das zu hören.
0: Ja, absolut. Und ich meine, du hast ja auch mit mir jemand an deiner Seite, der sagt, nee, es geht auch andersrum. Man kann auch mit Radsport aufhören und äh, danach zufriedener sein als davor. Ja. Ähm, deshalb, ja, ich glaube, es ist sehr individuell und wahrscheinlich auch ein bisschen davon abhängig, äh, was danach auf einen äh, wartet. Und ja, ich habe jetzt auch mit einer Fahrerin geschrieben, gerade we weil wir uns beide am Wochenende Omelop angeschaut haben und äh, wir beide so ein bisschen den Vergleich hatten, ja okay, wie ist jetzt zu Hause zu sitzen und äh, sie renoviert gerade irgendwie ein Haus und ist jetzt Lehrerin, meine ich, ja. Und äh, ich kam gerade vom 24-Stunden-Dienst und wir waren uns aber beide sicher, wir sind trotzdem sehr zufrieden in unser, unserer aktuellen Situation und zufriedener als jetzt im Kalten aus dem belgischen Hotel <lacht> <lacht> zur Strecke zu eiern. Ähm, ja. Dementsprechend, ich glaube ja, wenn man danach äh, einen guten Plan B hat und damit zufrieden und happy ist, dann ähm, Passt es schon?
1: Ja, ey, ich, äh, ich glaube, das ist natürlich total typenabhängig auch. Und mir geht es ja genauso, also es gibt ja wirklich extrem viele Ex-Profis, die jetzt mit denen ich noch zusammengefahren bin und auch wirklich Menschen, die ich sehr mag, sei es ein Mickey Scherr, der jetzt bei Lidl Trek im Autosportlicher Leiter ist, oder ein Marcel Sieberg, der beim Tudor-Team äh, sportlicher Leiter ist. Und äh, ich glaube, die sind alle sehr, sehr glücklich mit, mit ihrem Lebensweg und ihrer Entscheidung. Ich bin aber ganz ehrlich, ich kann mich nicht, dann nicht davon frei machen, dass ich mir dann so denke: Ey, Leute, ihr habt irgendwie euer ganzes Leben wart ihr als Rennfahrer schon zur selben Zeit an denselben Orten, in denselben Hotels mit denselben Menschen. Und jetzt habt ihr einfach so, jetzt macht ihr einfach so eins zu eins so weiter, nur in einer anderen Funktion. Ja. Und das muss halt jeder für sich selber wissen, aber ich denke mir da auch mal so: Yo, Alter, wollt ihr nicht mal irgendwie eine Pause machen oder irgendwie bisschen mal auch ein anderes Leben kennenlernen, aber ja, wie gesagt, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden und äh, ist interessant einfach.
0: Genau, vor allem, weil das ja auch glaube ich so für mich oder beziehungsweise der größte Knackpunkt ja immer bei den Sachen, die wir vielleicht am Radsport blöd finden, so dieses ist, man ist immer, man, man hat immer die gleiche Routine, man reist viel, man ist viel weg von zu Hause, ähm, und man kann sich halt auch nicht aussuchen, man kann sich die Hotels nicht aussuchen, ja, man kann ja, sich ja. den Ort nicht aussuchen und man ist viel unterwegs. Und dann zu sagen, okay, wir klammern das Ganze Schöne, das Rennen fahren und das Fit sein und das Training aus und sitzen dann noch fünf oder sechs Stunden in einem Auto und müssen dann noch von A nach B fahren. Ja. Und das ist dann aber die bessere, oder keine ja. Ahnung, die bessere, beziehungsweise die Version, die man länger macht, weil ja, ja. tendenziell sagt man ja, okay, wenn du mit 5, ich mal, 35 aufhörst, Du bist noch 20 Jahre sportlicher Leiter, meinetwegen. schreck, also ja, ja muss jeder, für die muss Vorstellung jeder, ganz
1: Muss jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube, der große Unterschied ist, was man immer vergisst, ist als sportlicher Leiter oder Trainer oder was auch immer, sicherlich musst du auch die Rennen, die dann anstehen, vorbereiten, Parcours checken, Planung machen, all die Sachen. Das ist sicherlich nicht wenig Arbeit. Aber das Training fällt halt weg. Also wenn du wirklich zu Hause bist, bist du ja zu Hause. Als Rennfahrer kommst du natürlich nach Hause, aber du hast natürlich trotzdem noch das tägliche Training und den Trainingsplan, den du abarbeiten musst. Und das ist halt so ein Ding, wo ich mir denke, okay, das ist natürlich irgendwie schon ganz geil, dass das irgendwie als sportlicher Leiter wegfällt. Wenn du dann mal zwei Wochen kein Rennen hast, bist du wirklich zwei Wochen zu Hause. Aber du hast vollkommen recht. Ich glaube, gerade im modernen Radsport mit Conference-Calls, die du zu Hause andauernd hast, zu jeglichen Themen, die dann gerade aktuell im Team sind, dann die Rennen vorbereiten und dann zu den, also du bist ja trotzdem, also du bist ja tendenziell wahrscheinlich noch mehr weg als, als Rennfahrer, weil als sportlicher Leiter hast du ja mehr Renntage, als du als Rennfahrer hast. Und ähm, ja, dann, dass viele im Auto sitzen, muss man, muss man auch wollen. Auf der anderen Seite gibt es auch so manches Rennen, wo ich mir dann schon denke, oh, heute hätte ich Bock, sportlich alleine zu sein und das nicht zu fahren. Aber es gibt, glaube ich, auch ganz viele Rennen, wo ich mir denke, okay, zum Glück fahre ich heute hier äh, und muss nicht im Auto sitzen. Also ja, das Schöne ist ja, kann ja jeder für sich selber entscheiden.
0: Ich glaube tatsächlich, das Perfekte ist, weil du es gerade eben auch angesprochen hast, dass du mit Ken das äh, Rennen geschaut hast. Und ich habe das ja auch so ein bisschen mit Lennart, äh, weil er auch einige Fahrer hat, die dann im Rennen fahren. Und es ist ja so ein bisschen, als würdest du Sportwetten. Also, wenn du ja. dein, dein Fahrer hast im Rennen, ist ja ein bisschen wie so bei Sportwetten, wo du mit noch mehr mitfieberst. Ähm, aber du hast halt den Vorteil, du kannst ab und an mal zu den Rennen. Du musst aber nicht unbedingt zu den Rennen. Deshalb glaube ich eigentlich so, Riders Agent ist so der, der beste Job.
1: Ja, ist schon geil. Ich glaube, mein Vater hat den geilsten Job. Weil mein, mein Papa ist ja irgendwie so in beiden Welten unterwegs. Also so ein bisschen bei Canyon involviert. Aber dann auch dadurch äh, bei Ronny Lauke beim Canyon Swam, Swam Team. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber der glaube ich, also es sind sicherlich dann mehr und ich weiß auch, dass der jeden Tag am Handy irgendwas arbeitet, äh, irgendwelche E-Mails oder Telefonate hat. Aber ich glaube, im Vertrag stehen 60 Tage. Und diese 60 Tage kann er sich halt über die Saison aufteilen, wie er Bock hat. Und das ist halt eigentlich ganz nice, weil dann nimmst du die coolen Trainingslager mit, die Tour de France, die Klassiker, die du sehen willst. Und bist an sich immer in einer, ja, in einem offiziellen Rahmen da. Du hast sozusagen offiziell hast du einen Job zu tun. Aber ja, du kannst halt auch immer das Rennen ganz cool selber gucken als Fan und kannst dann auch so ein bisschen hinter die Kulissen reinschnuppern. Und da denke ich mir schon immer, yo mein Papa hat ziemlich ganz schön viel richtig gemacht, so die Position, die er da irgendwie hat, die ist schon ziemlich cool.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, der, der macht das ganz richtig, das ja. stimmt. Das kann ich bestätigen. Aber wir waren gerade schon eigentlich, ja, oder wir haben omlob äh, Head News Blatt schon so angekratzt. Dann können wir eigentlich da übers Opening Weekend mal komplett sprechen.
1: Ja, ähm, Körner, Brüssel, Körner, das Rennen, was am Sonntag war, habe ich nur die letzten zwei Kilometer gesehen. Vielleicht hast du da mehr gesehen, aber Omlop, was am Samstag war und ja auch eigentlich so das größere Rennen von den beiden ist, ähm, habe ich nach der UAE-Tour Etappe 6 erst im Bus auf dem Weg zum Hotel, deinem Hotel das Finale geschaut. Ähm, ja, immer wieder ein geiles Rennen. Äh, ich fand dieses Jahr, gerade das Männerrennen, fand ich super spannend, weil ist halt eigentlich dachte man so, okay, ziemlich früh die Entscheidung gefallen, dann doch wieder alles zusammengelaufen und äh, dann habe ich natürlich noch am Ende ganz besonders für Nils die, die Daumen gedrückt, weil es war so, ey, ich habe wirklich meinem Zimmerkollegen, ich war mit Oled Kogut, meinem israelischen Teamkollegen, auf dem Zimmer und ich habe ihm fünf Minuten bevor die Attacke von Tratnik kam und da Nils noch hingesprungen ist, gesagt, Polit fährt er das Podium, weil es war so ein typischer Polit, der war so 12, 13 Mann ekeln sich darüber. Er so als aller, allerletzter klammt da noch irgendwie an die Gruppe. Und da war mir klar, da hat Nils auch dann oft einfach den richtigen Instinkt, so dann bei der richtigen, richtigen Etappe dabei äh, zu sitzen. Und das war auch geil gemacht. Alle gucken sich an. Er kommt von hinten mit Schwung, fährt drüber. Und äh, ja, hat er auch im Interview danach gesagt. Er war happy, zweiter zu werden. Äh, der wollte das einfach. hat man auch gemerkt. Der wollte einfach <lacht> aufs Podium. Der hat jetzt nicht mehr groß gepokert oder gesprintet um den Sieg. Das. Äh, ja, eigentlich hätte er die Zeit gehabt, ne, also er hätte schon ein bisschen pokern, er hätte da schon können.
0: Ja, aber ich finde es ich viel sympathischer, wenn man nett pokert und sagt, ganz ehrlich, ich nehme lieber einen zweiten Platz mit ja, nach Hause. Voll ehrlich. als Genau, weil ich, ich könnte das auch, also ich weiß, dass ich dann auch nervös werden würde und dann würde ich mir denken, ach komm, fuck it, ich fahre, dann fahre ich halt von vorne. Ja. So, klar, ja. bei Nils kann man halt wieder sagen, der kann eigentlich abgezockt genug sein, aber es finde ich dann halt auch so sympathisch, wenn man es nett ist.
1: Ja, ja und, äh, also ich, ich hätte gerne Sprintduell gesehen, weil Tratnik ist nicht langsam, aber Nils ist ja auch nicht langsam. Also es, ich, ich hätte jetzt wirklich nicht wetten wollen, wer von beiden da das Rennen gewinnen kann. Ähm
0: das, das Witzige fand ich nur mit Tratnik. Ich dachte so, der sieht aus, als würde er eigentlich als also als hätte er als irgendwie als Zuschauer am ja. Streckenrand, und da wäre so mit dem Fahrrad hingefahren und hat sich dann auf die Strecke mit diesem Buff, den der er Buff anhatte. War geil,
1: ne? der Buff. Also ich
0: glaube, der Buff war einfach der Game Changer und dann noch die Beinling. also es irgendwie
1: sah es unrund aus. Das ist aber, es ist witzig, weil genau derselbe Typ ist eigentlich Chris Neilanz in meinem Team und das sind ja beides jetzt, also Jan Tratnik kommt aus Slowenien und Chris Nylans kommt aus Lettland, wenn ich, äh, wenn ich richtig liege. Ich meine, ja. Also, beides eher Länder, die ich kalt verordne. Und da denke ich mir immer so, wenn du Fahrer bist, der aus so einem, ich sage jetzt mal, kalten Land kommt oder einem Land kommt, wo es halt kalte Winter gibt, dann bist du wahrscheinlich so, oder dann habe ich immer in meinem Kopf dieses Vorurteil, dass man da so wetterfester ist. Und oft sind es aber genau diese Fahrer, die so übertrieben warm immer angezogen sind. Also, Chris Nylans habe ich auch gesehen mit. Armlinge, Beinlinge, Überschuhe, eine Gabba angehabt, ein Baff, eine Mütze, lange Handschuhe und er war auch in der, in der Gruppe vorne drin in der ersten Windstaffel und er war so mit Abstand der, der am wärmsten angezogen war und ich war so, yo, ist glaube ich schon kalt, aber so kalt auch wieder nicht. Ja,
0: ja ich, das ist auch so komisch, weil man kann da so richtig nach Ländern gehen, zum Beispiel Australier, finde ich, mega heißes Land, aber die Leute sind immer angezogen, als würden die nie, nie frieren. Ja, ja. das stimmt, ja. Amerikaner, Tendenziell auch immer so angezogen, als würden die nie frieren. Auch die laufen mit nassen Haaren rum, im, bei minus fünf Grad und so zero fucks given. Dann offene Birkenstock meistens auch irgendwie oder dann einfach nur so Birkenstock schlappen oder Flipflops. Aber dann eine Daunenjacke, aber die Daunenjacke dann auch drin. Das ist so Amerikaner-Style. Dann Kanadier, Kanadier frieren auch überhaupt nicht. Die fahren einfach so kurzes Trikot, 2 Grad. Dann Israelis, da gibt es irgendwie zwei Sorten von, die, die immer frieren und viel zu warm angezogen sind. Und dann aber halt auch irgendwie so der Australier-Style ja. eigentlich. Dann Engländer sowieso immer frieren nie. Belgier, die haben irgendwie auch beides verordnet. Ja. Da gibt es solche, die sich halt immer total wetterfest anziehen. Also es kommt krass auf das
1: Land an, finde ich. Wahrscheinlich ist es auch noch typabhängig Ja, gar wahrscheinlich ist es einfach Ja, wahrscheinlich ist einfach gar nichts von dem Land. Wir machen hier ja. ganz was auf, was so überhaupt gar keinen Sinn macht.
0: Ja, ob, aber außer Amerikaner. Amerikaner sind wirklich... Ja diese offenen Schuhe und diese Daunenjacken, das ist so.
1: Aber finde ich auch ein spannendes Thema, äh, wenn du auf dem Zimmer das Zimmer teilst, ist finde ich auch immer ein Punkt Klimaanlage. Mhm. Ich bin zum Beispiel immer ein Typ, ich habe immer Schiss, mich bei der Klimaanlage äh, zu erkälten und dann gibt es aber Teamkollegen von mir, die können die eigentlich nicht kalt genug und hart genug anstellen. Die sind so, ja mach auf 17 Grad volle Pulle. Und ich bin so, Digga, dann bin ich morgen erkältet, also da brauche ich dann nicht mehr Rennen fahren. Und dann sind die oh, nee, wenn wir das auf 21 Grad machen, kann ich nicht schlafen, das ist viel zu warm. Dann bin ich so, hä? Also da ist halt auch jeder unterschiedlich und das ist halt so ein Doppelzimmer, wenn du mit also das ist halt dann voll der Kompromiss, den du irgendwie eingehen musst.
0: Ja, ich glaube halt auch, also tatsächlich da glaube ich, das ist sowas typisch Deutsches, dass Deutsche, die Deutsche haben so richtig Angst vor ja, ja, ich habe wirklich also, richtig Angst davor.
1: Ich, ich bin nur und bin schon so, okay, ich brauche mal, ich habe glaube ich Nase zu.
0: Ja, genau. Ich habe ja auch mit zwei Amerikanerinnen in Girona gewohnt und die waren halt auch beide so, ja, 18 Grad, 18 Grad. Und ich habe den kompletten Sommer in der Wohnung mit, mit Mütze und mit Schal verbracht, weil ich so Angst davor hatte, krank zu werden. Und mit den, also bei TIPCO oder IF waren ja auch einfach viele Amerikanerinnen ja. und da war es genau die gleiche Diskussion im Zimmer. Und dann habe ich mir halt auch lieber nachts eine Mütze aufgesetzt, als da den Zug zu kriegen. Ja, ich Aber auch. das ist auch, glaube ich, richtig
1: Kopfsache. Ja, und ich, ich liege dann auch immer in meinem Bett und versuche so zu fühlen, ob ich jetzt den Zug aufkriege. Ja, genau. Ich, ich liege dann immer da und denke so, nee, hier kriege ich nichts ab, hier ist ganz okay. So Wenn da zwei Betten stehen, gucke ich immer so, warte, wahrscheinlich kriege ich eher links den Zug, dann gehe ich nach rechts.
0: Genau, ja, das kann ich absolut ah, nachvollziehen.
1: Diese Tricks Klimaanlage macht mich auch verrückt, ey.
0: Ja, ja. Und hier kann, also ich glaube, außerhalb von Deutschland kann es niemand verstehen, dass man einfach so einen Sommer durchmacht mit 35 Grad und keiner hat einfach eine Klimaanlage. Ja. Und ich frage mich auch, also wir haben ja hier in der Wohnung so überhaupt keinen Durchzug. Ja. Und der Sommer ist einfach fast unerträglich ja. und dann bist du in Girona und einfach alle Leute im, im ältesten Altbau, mitten in der Innenstadt, haben einfach eine Klima. Ja, ja,
1: ja. ja, es ist schon ein äh, Thema für sich. Aber, ja, ich sag mal ganz ehrlich, Omno Newsblatt, um da wieder zurückzukommen, ich hab's auch zu, zu meinen Jungs abends am Tisch gesagt, bei der UAE Tour, ich meinte so, ey, es ist schon krass, wie unterschiedlich das ist. Ich liebe es, diese Rennen vor dem Fernseher zu schauen, die sind so cool anzuschauen. Und die sind die beschissensten Rennen zum Fahren. Also ich war wieder so froh, dass ich UAE-Tour fahren konnte und nicht das Openings-Weekend fahren musste. Weil wenn du das einmal als Rennfahrer oder Rennfahrerin gefahren bist, diese Rennen, die sind so krass anspruchsvoll für den Kopf. Äh, auch die Sturzgefahr, die Rennen sind super hart. Also alleine bei uns im Team, ich glaube, zwei Fahrer nach dem Wochenende wieder raus, Schlüsselbeinbruch, Schulterblatt gebrochen. Also wenn dann Stürze passieren, auch irgendwie, also toi 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 hoffentlich... Ich hoffe immer das Beste, aber leider auch oft dann irgendwie mit Brüchen direkt und schlimme Stürze. Ja, und einfach hektisch und eine Reihe. Und du, beim Zuschauen denkt man sich nur so, richtig geil, aber zum Glück bin ich da nicht im Feld, weil die leiden gerade wieder richtig.
0: Ja, obwohl wir auch äh, jetzt eigentlich den Witz gemacht haben am Wochenende. Du kannst ja, früher konnte man halt einfach irgendwie so relativ am Ende einschalten und zu Rennen war immer noch spannend. Jetzt wird ja, fällt die Entscheidung gefühlt immer früher oder man muss schon früher einschalten, um überhaupt die Action mitzukriegen. Andererseits habe ich mir dann auch gedacht, so als Helfer, du musst einfach auch nur 30, 40 Kilometer durchhalten und dann ist dein Rennen, dein Rennen gelaufen.
1: Ist so, ne? Also das ist auch wirklich so in den letzten Jahren, wie früh es da bei den Klassikern losgeht. Also 80 Kilometer vorm Ziel ist ja schon fast spät. Also ja. meistens ist ja wirklich so 100 Kilometer vorm Ziel wird schon mal komplett durchsortiert und das ist auch so, also ich habe mir die, die Rennen angeschaut, ich bin ja letztes Jahr Kölner, Brüssel, Köhne gefahren und das kann ich auch offen sagen, ich bin letztes Jahr nach Kölner, Brüssel, habe ich glaube ich sowohl Leo als auch meine Mutter angerufen und habe gesagt, das wird mein letztes Jahr als Radprofi, hierauf habe ich keinen Bock mehr auf die Scheiße, weil ich so demoralisiert war nach dem Rennen, da, weil ich bin auch einfach, es war glaube ich, ich hatte 80 Kilometer gefahren, Jumbo ist einfach von vorne in Schiefel gefahren und ein guter Fahrer nach dem anderen ist einfach ausgeschwenkt und ich dann auch irgendwann und einfach gar keine Chance hatte und da dachte ich mir auch so, ja, okay, ich habe jetzt, ich bin jetzt vielleicht nicht der professionellste von allen, aber so schlecht bin ich eigentlich auch nicht. Und ähm, das ist halt schon krass, wie dermaßen das bei solchen Rennen aufs Brot geschmiert wird, wie oder wie hoch das Level einfach mittlerweile ist. Und man hat sich dann das Rennen danach auch so angeschaut, und wer vielleicht nicht ins Ziel gekommen ist, und äh, wer ins Ziel gekommen ist, und mit welchem Rückstand. Und ich saß auf jeden Fall mit Aki und Schwarz hier abends da und wir haben auch ja, wild spekuliert, ob wir es ins Ziel geschafft hätten oder nicht. Ich war so, ey, ich habe gerade eine gute Form, aber so, das musste man ausprobieren. Ich würde jetzt nicht sicher sagen, dass ich damit angekommen wäre bei den Rennen, weil die so brutal hart sind. Also, ich habe, ich merke auch, obwohl ich eigentlich immer selbstsicherer werde und gutes Selbstvertrauen habe und alles, dass ich, wenn ich irgendwie nach Belgien fahre, dann bin ich wieder Neoprofi im Kopf. Also, ja, da, da habe ich, hab ich wieder richtig Respekt.
0: Aber es ist halt auch, also auch die Zahlen sprechen dafür. Ich habe heute ähm, angeschaut oder nachgeschaut heute Morgen vor der Arbeit, wann Lassamin losgeht. Und dann hat bei Procycling-Stats sind ja dann immer so ein paar Fakten oder ja, Statistiken ja. drin. Und da war dann auch, Lysamin hat halt irgendwie eine Finisher-Quote von irgendwie 60 Prozent. Und ja, dann denkst du dir ja. nur so, ja, ist halt krass. Ja. Also klar, knapp über die Hälfte kommt halt ins Ziel. Ja, ja. Aber einfach auch, wenn man sich die DNF-Listen anschaut bei den ganzen Klassikern, dann sieht man halt klar, Stütze, irgendwelche Leute, die dann halt auch sagen, bei einem anderen Rennen, wo man sagt, okay, ich fahre auf jeden Fall zu Ende, die halt einfach sagen, also ganz ehrlich, die Scheiße, die Scheiße tue ich mir jetzt nicht ja, noch länger an. Ja, 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 ja. Ähm, ich ja, es also ist was ganz Spezielles. Aber wir, haben, wir wollten, äh, sollten noch über das Frauenrennen sprechen. Also ich muss noch
1: eine kurze wich, äh, witzige Sache sagen, bevor ich das vergesse, weil du gerade sagst: Procycling Stats und ihre Statistiken. Ähm, ich bin letztes Jahr die Deutschlandtour gefahren und da war der Prolog. Und da kann man ja auch, ähm, also dann ist ja bei Procycling Stats auch mal so ein Live-Ticker, wo man mit durchgehen kann. Und da bin ich halt reingegangen, um so die Zeiten zu schauen. Und dann habe ich einfach äh, einen Screenshot gemacht. Das war so richtig random, aber ich musste richtig lachen. Da stand einfach sozusagen, Rick Zabel ist jetzt gestartet. Und dann kam sozusagen, danach kam die Info, Rick Zabel hat vor 4000 Tagen sein letztes Radrennen gewonnen. <lacht> und das habe ich halt Ich war auch so, was ist das für ein random Fact? Aber so 4000 Tage, so ja. heute auf den Tag hat er vor 4000 Tagen sein letztes, sein letztes Rennen gewonnen. Und dann überlegt man doch so, warte mal, 4000 Tage ist auch schon echt lang her. Also, ey, das war, das war muss ich lachen. Aber Frauenrennen.
0: Genau, das Frauenrennen war äh, im Vergleich zu den Männerrennen, wie wir gerade gesagt haben, die immer früher entschieden werden gefühlt, äh, an sich eher ein klassisches Rennen. Es gab eine Ausreißergruppe. Ich habe mich gefreut, weil meine Freundin Rote mit drin war. Ähm, und es ist einfach trotzdem, gerade bei einem Klassiker, man ist lieber vorne raus und quält sich da, als man quält sich hinten. Ja. Ähm, und dann hat sich eigentlich gegen Ende... Eigentlich an der Mur, es, ist die, die, äh, es hat sich natürlich vorher schon was selektiert, äh, aber der, der Breakaway wurde dort eingeholt in geratzbergen und dann ging das Rennen los und es war wieder ein typischer Kasia-Moment, die dann irgendwie von vorne gefahren ist, niemanden verloren hat und dann wurde drüber attackiert und sie konnte nicht mitfahren. Äh. Ähm, aber dafür lieben wir sie ja auch irgendwie. Ähm, ja, und am Ende hat... Äh, die absolute Heldin Marianne Voss, die überraschenderweise zum allerersten Mal Omlop Head Newsblatt gefahren ist. Die ja wirklich auch schon seit, also gefühlt jedes Rennen schon tausendfach gewonnen und gefahren ist, aber noch nie Omlop Head Newsblatt gefahren ist. Und die hat es bei der ersten Ausgabe, die sie mitgemacht hat, auch direkt gewonnen Voll im
1: Sprint. Gut. Ich habe auch auf Instagram ein Video gesehen, wie ihr Vater im Hintergrund äh, so mitfiebert. Das fand ich auch witzig, weil, ich meine gut, Marianne Voss hat ja alles gewonnen, was man gewinnen kann, so. Und trotzdem, war der Papa irgendwie hat sich so gefreut, als wenn sie ihr erstes das Rennen erste, gewonnen. Genau. hat. Das fand ich auch super süß. Aber Und das ist ja
0: auch das, was sie so sympathisch macht, dass ja. sie sich halt gefühlt auch jedes Mal so freut, ja. als hätte sie, sie ihr erstes Rennen ja. gewonnen. Dabei war es ihr 100, 251 oder 52. Da liegt
1: jetzt mal die Anzahl an Siegen. Und ich finde es auch einfach krass, wie, also sie ist ja jetzt auch nicht mehr die jüngste, aber sie ist irgendwie immer noch brutal schnell. Ne? Also bei ihr kann ja. man nicht sagen, dass sie irgendwie über die Jahre langsamer geworden ist, weil sie gewinnt ja echt noch viele Sprints.
0: Ja, ja, vor allem, ich finde es auch immer bei Marianne Voss ist für mich sowieso so ein Phänomen, weil gefühlt schaue ich mir seit zehn Jahren Marianne Voss beim R Rennfahren an und die sieht immer gleich für mich aus und die gewinnt immer und es ist einfach so, es ändert sich nicht. Ne? Das ist so der
1: dieser. Ey, meine erste Erinnerung an Marianne Voss ist die WM in Salzburg, wo mein Vater Vizeweltmeister geworden ist, damals hinter Paolo Bettini. So das war auch so richtig random. Letztens wird mir auch so das Video von dem Finale so reingespult. Und ich meine, ich war damals 13. Und ich weiß auch, ich habe das am Fernseher geschaut, habe danach geheult, so war ich so so knapp am WM-Titel vorbei. Und jetzt habe ich mir das, das kam mir jetzt so nach Jahren nochmal wieder auf. Ich habe mir das nochmal so angeguckt und da hat mir auch so, also so, selbst nach der ganzen Zeit, die vergangen ist, schaue ich mir diesen Sprint an und denke mir, warum fährt Bettini da noch vorbei? Äh, aber anderes Thema. Ich komme darauf, weil Marianne Voss hat ist dort, glaube ich, das erste Mal Straßenweltmeisterin geworden und das war 2006. Wir haben jetzt 2024. Das ist 18 Jahre her. 18 Jahre und die gewinnt dieses Jahr umlaufend Newsplatt. Ja, also Überleg mal, wie krass das ist. Die war genau vor das 18 Jahren Straßenfeldmeisterin genau. das erste Mal. Und genau das
0: ist der Punkt. Es ist so, auch wenn ich an Marianne Voss denke, dann denke ich an die Zeit, bevor ich überhaupt mit Radsport oder über Radsport nachgedacht ja, habe. Ja, ja. dann ist mit dieser Name immer ein Begriff gewesen. Und dann ist es halt eher so, die verordne ich in diese Zeit hanker
1: Kupfernagel. Ja, genau, ganz genau.
0: Weil es ja auch die Zeit ist. Aber ja. gleichzeitig ist sie jetzt halt auch einfach in so der, dieser Demi-Vollering-Lotte-Kopecki-Zeit. ja, ja. ja. Und es ergibt überhaupt keinen Sinn. Und ich denke mir so dann immer krass. so, wie alt ist diese Frau? Aber sie ist einfach 36, sie, sie ist einfach, einfach zwei geil. Jahre älter
1: als ich. Sie ist einfach mit 18 Weltmeisterin genau, geworden.
0: Genau, und davor ja auch schon Junioren-Weltmeisterin. Ja, ja, ja. ja, also diese Frau ist wirklich ein Phänomen. So und krass, ähm, ne? es geht weiter, so
1: wie es aussieht. Ja. Also, äh, Marianne Voss war schon Profi, als ich mit 13 noch Fernsehen geguckt habe, Radrennen. Und ich glaube, die wird auch noch Profi sein, wenn ich schon lange kein Profi <lacht> mehr bin. Also wirklich. Ähm, äh, voll... Voll crazy und und Vielleicht, auch. Vielleicht
0: wenn Oscar 13 ja, ist und mit dir
1: rennen guckt. Genau, dann wird die immer noch mal Straßenweltmeisterin. Aber auch noch ein Fun Fact, weil wir gerade schon über Anthony Mogado gesprochen haben, hat mir Ken gerade auch gesagt, das war so witzig. Der ist halt auch Oberlop Newsplatt seinen ersten Klassiker gefahren. Und dann haben die danach mit dem telefoniert, um so zu fragen, wie es war. Und dann meinte er auch einfach so, yo, also ich war schon voll kaputt. Und dann sind wir, ähm, dann bin ich als letzter diesen Berg da reingefahren, wo oben diese Kirche ist. <lacht> und da habe ich dann aber gemerkt, dass ich doch gar nicht so schlecht war, weil ich habe so 50, 60 Fahrerberg hoch da überholt. Und das hat keiner halt so erzählt und meint so, du meinst die Mühe von Gerards Bergen. Ja, ja, dieser Berg da mit der Kirche oben. Also, ja, das ist der bekannteste Berg in Belgien, den kennt jeder. Also, ja, der war irgendwie ziemlich hart und ich war schon voll kaputt, deswegen bin ich halt als letzter reingefahren. Aber irgendwie habe ich dann auch noch alle überholt da hoch. Und das war einfach so, wenn ich sowas höre, ne, das geht mir nicht in den Kopf, wie das funktioniert. Ich denke mir einfach so, Alter, so. Wie, viel, wie gut kann man sein, wie viel Talent kann man haben, weil so, das ist mit meinem Leben noch nicht passiert, dass ich kaputt war und bei irgendjemandem vorbeigefahren bin, So, weil ich kaputt bin, dann fahren alle bei mir vorbei, also das ist, da, da bin ich immer so brutal neidisch auf so ein Talent, ey.
0: Ja, das ist so immer, wenn wenn das, wenn diese, diese äh, Brücke, diese Autobahnbrücke oder diese Zugbrücke nach rein ja. schon dein größtes Problem ja, ja, darstellt, ja, ja. Ja, ja. weil das nochmal so ein, keine Ahnung, das sind wahrscheinlich 150, 200 Meter Kicker, ähm, und man denkt sich da schon, oh Gott, hoffentlich hängen sie mich da nicht ab. Dann weiß man, der Tag ist gelaufen.
1: So, ich, bin mal, ich bin mal Recon gefahren bei Paris-Roubaix mit Nils Polet. Und ähm, dann ist irgendwann Johann Museo der Paris-Roubaix dreimal gewonnen hat, den haben wir so eingeholt von hinten. Und deshalb haben wir uns mitgefahren. Äh, und es dann so über zwei, drei Kopfstandpflaster-Sektoren mit uns mitgefahren. Und hat dann auch so später ein, zwei richtig von vorne gedrückt, dass man auch als Profi echt Probleme hatte, dran zu bleiben, auch weil er einfach eine gute Technik hatte und so. Und dann ist er wieder in den Bus gekommen und dann hat Nils gesagt, ey, da war dieser alte Mann, der, der ist echt gut gefahren, ey. Und Thorsten Schmidt, unser sportlicher Leiter, war so, aber du, du weißt schon, wer das war. Und er so, nee, war, wer war das denn? Er so, das war der Löwe von Flandern, das war, das war Johann Museo. Und Nils fand einfach so, hä, wer ist ein Johann Museo? Und da war ich auch so, Alter, Junge, du bist mega der gute Klassikerfahrer. Das finde ich dann immer so schon fast so unfair. Dass ich mit so denke, ey, ich kenne die ganzen Fahrer, ich habe dir doch die Historie mitgemacht. Das ist so, das ist so eine richtige Beleidigung, wenn ihr das nicht kennt und aber trotzdem besser seid. <lacht> naja.
0: Oh Gott, ich habe auch so eine richtig Witz, witzige äh, Johann Museo über die Eck, alle Ecken-Geschichte. Aber die erzähle ich dir irgendwann mal privat.
1: Ich. Alles klar, alles <lacht> klar. Werbung! Mein heutiger Werbepartner ist Enduko, eure KI-basierte Trainings-App für Ausdauersportlerinnen und Ausdauersportler im Laufen und Radfahren. Auch beides kombiniert ist kein Problem. Wie funktioniert Enduko? Das erkläre ich euch jetzt. Importiert einfach eure Trainingshistorie über Drittanbieter wie zum Beispiel Garmin oder Strava. Ihr könnt natürlich aber auch ohne Trainingshistorie anfangen. Dann beantwortet ihr noch ein paar Fragen zu euch selbst und euren Zielen. Und dann wird euer individueller Trainingsplan erstellt basierend auf eurem aktuellen Stand und euren Zielen. Der Trainingsplan richtet sich nach euren Wettkämpfen und je nachdem wann und wie viel Zeit ihr in der Woche habt. Um eure Tagesform zu berücksichtigen, gebt ihr kurz Feedback, wie ihr euch fühlt und dann wird euer Training für den heutigen Tag darauf basierend angepasst. Enduko nennt das den Feeling Factor. Sollte trotz eurer Angaben etwas für euch nicht passen, könnt ihr Anpassungen jederzeit ganz easy per Drag and Drop Funktion innerhalb einer Woche vornehmen. Die App gibt euch dann kleine Hinweise, wie sich eure Änderungen auswirken. Der Ball liegt also mehr bei euch, Enduko guidet euch aber super individuell. Jetzt ganz neu bei Enduko ist die Möglichkeit, mit deinem digitalen Trainer zu chatten. Das Team hinter Enduko ist davon überzeugt, dass gutes Personal Training einen individuellen Trainingsplan mit effektiver Kommunikation zwischen AthletInnen und Trainerinnen kombiniert. Der zweite Teil dieser Formel nennt sich Enduko Coach Squad. Eine Gruppe von digitalen Trainern, die euch mit Rat und Tat bei eurer persönlichen Trainingsreise begleiten. Mit der Coach Squad möchte euch das Team von Endoku ein noch besseres Verständnis für euer Training vermitteln, um euch besser beim Erreichen eurer persönlichen Ziele zu unterstützen. Und tatsächlich geben 66% der Nutzer von Endoku an, dass sie dadurch einen Mehrwert für ihr Training haben. Schaut euch das Ganze unbedingt an, auch wenn ihr vielleicht schon einmal bei Endoku wart. Alle Neukunden bekommen mit dem Code RICK24 statt der 2 Wochen Probezeit 4 Wochen für free. Den Code plus Link zu Enduko gibt es in den Show Shownotes. Haut rein und viel Spaß beim Training mit Endoku. Werbung Ende. Ja, auf jeden Fall ist die Klassikersaison wieder voll im Gange. Könner Brüssel Köhne war ähnlich wie äh, Omlop, dass, nur dass die Gruppe nicht am Ende eingeholt wurde. Also irgendwie auch zweieinhalb Minuten Vorsprung vorne Luscano, Wout von Art und Tim Valence bei den Männern. Ja, und dann einfach halt super früh das Rennen hart gemacht, durchgekommen, Wort von Art gewinnt im Sprint. Ähm, und zeigt auch auf jeden Fall krass, wo der Radsport hingeht, weil kühne brüssel -Kürne war immer so ein Sprinterklassiker eigentlich. Und ich glaube, irgendwie die letzten fünf Jahre ist da nie mehr ein Sprint angekommen. Maximal dann irgendwie so ab Platz 4-5 oder so, aber nicht um Sieg. Und äh, ja, der moderne Radsport.
0: Dagegen kann man wieder sagen: am gleichen Tag von Köne brüssel Köne Omlop von Hed Hageland bei den Damen, äh, meine Lieblingsfreundin Kristen Faulkner, irgendwie mit einem 60-Kilometer Solo. Habe ich aber auch nicht so richtig verstanden. Da dachte ich mir dann so wieder, hä, äh, äh, verstehe ich nicht. Ja, mittlerweile muss man doch wissen, dass die, wenn die wegfährt, dann halt auch einfach fährt. ne Also die ist halt einfach ja. wie so ein
1: Der Thomas der Gent. Der ja, wie so ein Zugpferd einfach. Ja. so
0: Die, die merkt nichts, so die, die spürt nichts. Ja. So, die holt man dann auch nicht mehr ein. Ja. So. Und das verstehe ich dann halt nicht. Dann denke ich mir so, haben, haben die Leute das jetzt innerhalb von, also sie hatte jetzt halt ein letztes Jahr mit Verletzungspech und ähm, Stürzen, hat sie jetzt keine super Saison gehabt, Und dann ich mir so, die können, also die Leute können auch im Mittler, in, innerhalb von einem Jahr komplett vergessen, was es für eine Fahrerin ist. Ja. Das war, fand ich ein bisschen seltsam, aber natürlich freue ich mich für Ja, ja
1: Natürlich klar für dein altes Team. Als
0: <lacht> ähm, dann Allison Jackson ins Ziel kam und sie ihn in den Arm genommen hat <lacht> und dann so, oh, guck mal deine beiden besten
1: Freundinnen. Aber das, das ist das Schöne, sowas geht auch nicht vorbei. So manche, manche. Ähm, ja, wie sagt man so einfach, Antisympathien? Äh
0: ja, da fühlt, den, man fühlt den. sich ja auch manchmal dann schlecht, aber gleichzeitig, man muss ja auch Leute haben, die man einfach nicht so gern mag ja. und ähm, wo man dann. Ist auch okay. Das ist ja auch so, wie wenn man bei. Also man hat ja Freunde, wo man dann immer durchsollt, oh, wo sind sie gelandet, wo sind sie gelandet und sich dann freut wenn, weil freut, wenn sie ein gutes Ergebnis haben. Aber genauso funktioniert halt auch andersrum, dass ich mir so denke: ah, DNF.
1: Schade. Ja. Also, ich muss sagen, ich merke bei mir, dass ich, ich glaube, ich werde jetzt langsam so ein Fahrer, der die andere, also der anderen richtig auf den Sack geht, weil auch jetzt bei der UAE-Tour wieder.
0: Ja, darüber müssen wir jetzt eh gleich mal reden. Wir ich haben schon
1: 45 Minuten genommen. Oh. Ja, äh, machen wir jetzt. Ich werde so ein richtiger Grumpy, ich werde so ein richtiger Grumpy-Opa. Ich, ich habe mir heute im Training überlegt, es wäre, glaube ich, witzig, wenn man mir so eine Kamera montieren würde, die mich die ganze Zeit filmt und dann einfach so die besten Sequenzen rausschneidet, weil ich bin bei der UAE-Tour wieder rumgefahren und bin halt einfach regelmäßig mich am Aufregen, einfach wie andere fahren und dann auch immer so auf Deutsch, dass mich keiner versteht, einfach so, ja, na klar, fahr mir doch vor die Karre, natürlich, na klar, nee, fahr einfach raus, nee, passt schon, passt schon. So fahr ich dann immer da rum und reg mich auf oder irgendwie fahr um die Kurve, da passiert wie irgendwas, alle bremsen wieder. ich so, Alter, meine Fresse, nur Vollidioten hier so. Also ich würde gerne mal also meine, meine To-Go-Line ist entweder Mama Mia oder meine Fresse und ich würde gerne mal hören, wie oft ich das im Rennen sage, einfach weil irgendwelche anderen Fahrer um mich herum Scheiße bauen und jetzt bin ich auch so ein Punkt an meiner Karriere, so früher hätte ich mich nicht das getraut, das zu sagen, jetzt schreie ich einfach mal dann rum und so, so kleiner Mark so weißt du,
0: Ja, aber du darfst doch eigentlich, weil es dürfen ja auch GoPros verteilt werden, kannst du dir da nicht eine an darf man das nicht an Lenker machen?
1: Ähm, Oder darf man nur so offizielle... Nee, nur es gibt eine, die habe ich... Ich habe äh, Einmal von WLAN hatte ich äh, eine Kamera hinten dran und ähm, das ist super witzig. Ähm, das war leider, das Footage war nicht spannend, sonst hätte ich das auch gepostet. Ähm, das war aber wirklich der Sprint, wo gar nichts passiert ist. Und in dem Moment, wo ich links vorbeiziehen will mit Aki, ähm, gab es ein Missverständnis und Schwarzi fährt mir halt voll vor die Karre und ich muss komplett bremsen. Und man hört einfach nur so auf der GoPro, wie ich es rufe. Mann, Schwarzi! Und der eine so, ja, was soll ich machen? Und das, das ist halt so krass witzig, so wenn man sich das Abend auf dem Motel, abends im Hotel anschaut, einfach so, was da abgeht. Und also, es ist schon einfach interessant, sich so den Sprint auch aus der Perspektive mal anzuschauen. Ja, vor ähm, allem
0: hat sowas halt auch voll Potenzial, so ein äh, Remix Smash Hit zu werden. Ja, du hast ja. mir doch, hattest du mir das nicht geschickt, von, dass es so ein Techno-Remix von Nils gibt? Mit ja, dem ja,
1: stimmt. Ich habe dir das geschickt.
0: Mama Mia und äh, Anid ja, ja,
1: Shimano. Jemand hat Nils Polit einen, einen Fansong gewidmet, gewidmet, wo so seine besten Quotes reingeschnitten wurden. Der ist auch gar nicht so schlecht. Es ist, so ist so Hardstyle. Ich habe das dir geschickt, weil du ja so gerne Hardstyle auf der Rolle hörst. Ja. Ähm, naja, aber kommen wir zur uae tour äh, aus meiner persönlichen Sicht, also erstmal muss ich sagen, 2024, die Zeit geht nicht an mir vorbei. Ich bin durchs Feld gefahren und dachte mir, kenne ich eigentlich noch irgendjemanden hier? Also wirklich nur noch jungen Profis um mich herum, es ist total krass. Ich kenne gefühlt nur noch 30% des Feldes und äh, die 70%, Prozent, die ich nicht kenne, die fahren alle verdammt schnell Rad. Das ist wirklich der Wahnsinn, äh, was da für eine Masse an jungen Talenten hochkommt. Aber bevor wir jetzt kurz
0: anfangen, über das Rennen zu sprechen, über deine Erlebnisse, das letzte Mal haben wir über, und wir haben auch den Folgentitel äh, dem Ganzen gewidmet, über das Outfit von Alpizin gesprochen. Da, da hast du noch nicht den Live gesehen. Jetzt hast du Live gesehen. Und?
1: Also ich muss meine Meinung ein bisschen korrigieren. Es oh, oh, oh. sieht live nicht so schlecht aus wie auf den Fotos, aber auch nicht viel besser. Das Einzige, was ich korrigieren würde, ist, dass Alpizin von den hässlichsten Trikots, die standen ja auf der 1 ich würde die auf die 2 ziehen und ich habe DSM jetzt live gesehen, also DSM geht auf jeden <lacht> Fall auf die 1. <lacht> DSM mit diesem blau-orange-weiß, also das ist der Wahnsinn, das ist für dich, da kriege ich Augenkrebs, wenn ich das sehe, das geht gar nicht, aber naja, das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, zu meinen persönlichen Erfahrungen, UAE-Tour, Resümee ziehen, äh, ich hätte gedacht, dass es positiver wird. Also, ja, ich wir lasse euch erstmal meinen Eindruck von außen ja, sagen. Ja sag, ja, sag du mal erstmal deinen Eindruck.
0: Also, mein A Eindruck von außen war eigentlich, dass du deinen Job schon ziemlich gut gemacht hast. Dass ihr aber halt dann am Ende manchmal ein bisschen zu, schon zu dünn wart. Also, dass ihr ja, halt einfach noch zu ein früh auch oft. Genau, oft zu früh. Und ihr hättet halt noch ein Fahrrad mehr sonst gebraucht. Ja. Weil dann war es halt so, ja, 800, da kann man jetzt auch nicht unbedingt ins Ziel bringen. Klar kann man halt irgendwie noch an einem anderen Hinterrad hängen bleiben. Aber man muss auch sagen, Pascal sah am Ende manchmal ein bisschen schwarz aus.
1: Und aber das ist echt krass, weil, also ich will die Werte nicht sagen, aber ich, hab, ich weiß ja die Werte, die ja, so wie ich, genauso wie ich hatte ja einen Testtag vor der UAE-Tour, wo ich mal 5 Minuten Bestwert der Karriere gefahren bin und Aki hat dasselbe geschafft und der hat eine Minute, der hat eine Minute gefahren, das kann ich auch gleich privat mal sagen, was der da gefahren ist. Also ich als ich als Anfahrer habe 900 Watt in der Minute als Bestwert und denke, das ist so also würde ich schon Weltklasse bezeichnen aber ich sag mal so das hat Aki pulverisiert das heißt an der Form und an den Beinen kann es bei Aki da nicht gelegen haben es war glaube ich wirklich also man muss sich drum rumreden wir haben kein Ergebnis geholt das ist halt einfach bitter damit habe ich auch nicht gerechnet ähm, trotzdem bleiben wir natürlich motiviert und lass uns davon jetzt nicht die äh, Motivation nehmen es war einfach krass zu sehen dass es vielen Teams so ging also man ist ja dann, Also ich bin schon fast ein bisschen happy, dass Merlier eigentlich so machen konnte, was er wollte, dass er so, dass immer der Gleiche gewonnen hat und er einfach gezeigt hat, so, ich bin mit Abstand der Beste.
0: Genau und ich glaube halt auch, weil du gerade die Werte ansprichst, der tritt ja auch nicht mal so die besten Werte unbedingt, ja. aber ich glaube gerade bei UAE, dadurch, dass die Straßen so breit sind und es keine so richtige Präselektion geht, wo man sagt, okay, ja. es muss halt ausgefahren werden, dann ist es lang und dann wird er irgendwie nach vorne zu kommen schwierig. Sondern da zählt, da hört irgendwie so viel zusammen, allein mit dem krassen Wind, dass du halt ja. einfach die richtige Linie wählst und nett ja, im Wind ja. bist genau, oder so genau. spät wie möglich im Wind. Ähm, dann hat Pascal ja auch manchmal die Tendenz, sich immer so ein bisschen umzuentscheiden und dadurch unfassbar Meter zu machen ja, noch ja, am ja, Ende.
1: Ja, ja und, und also man, man sieht auch, das ist gar nicht irgendwie despektierlich gemeint, aber... Im Radsport-Jargon, ich finde so kann man auch die Folge nennen, das ist glaube ich ein schöner Radsportbegriff, den wir noch nicht benutzt haben, gibt es ja die sogenannten Rummelboxer. Das sind so die, die Sprinter, die eigentlich so an, jeder, an jedem kleinen Berg abgehangen sind, aber die extrem gut sind in flachen Sprints, in leichten Rennen sich durchzusetzen, durch Position und einfach auch durch sehr viel Ellbogen ausfahren. Und man hat dann schon bei der UEI Tour gesehen, so ein Jakub Marezko, so ein Avid de Klein, die sich dann regelmäßig vorne platzieren das passiert jetzt in Europa in einem anspruchsvollen Rennen nicht so häufig, um ehrlich zu sein. Und man sieht halt schon, dass die UAE-Tour solchen Fahrern irgendwie entgegenkommt. Und ja, also ich habe mit auch in Sam Bennett, war ich einmal in den Top Ten, mit dem habe ich auch kurz gesprochen, der meint halt auch so: Ja, oft ist halt auch so, ich fahre durch die Lücke durch und werde Dritter oder ich bremse halt, weil ich halt mir nicht das beim brechen will. So und äh, Oder manche Sprints, wo wirklich. Äh, er sagt so, ich habe einmal nach links geschaut bei der 70 und habe halt den Fuß vom Gitter neben mir gesehen und war so, ja, da will ich jetzt nicht reinfahren. Und äh, also die UAE-Tour ist schon sehr hektisch, hat auch für mich oft viel mit Glück zu tun und wie du sagst, die richtige Linie. Also es ist sehr, sehr schwer zu vergleichen mit den Sprints, die in Europa gefahren werden. Und äh, ja, im Endeffekt, wir hatten vier Sprints, einmal hatten wir Pech, da ist Aki gestürzt und äh, drei Sprints. Ich finde, zwei haben wir extrem guten Job im Finale gemacht, äh, waren aber so, wie du gesagt hast, ein bisschen früh dran. Was aber auch daran lag, dass wir so die Info hatten, dass es das ein bisschen Crosswind im Finale geben, äh, geben wird und wir halt so dann die, den Plan hatten, okay, wir wollen Aki so frisch wie möglich vorne reinbringen. Das hat auch gut geklappt. Allerdings war dann deutlich weniger Coswind im Finale und es war dann doch ziemlich breit. Das heißt, wir haben ziemlich viele Körner einfach verschossen. Aber trotzdem denke ich, dass so das Teamwork gut war, die Zusammenarbeit gut war und dass uns das für die Rennen in Europa eigentlich äh, das eine gute Schule war. Ähm, klar, äh, auf Deutsch gesagt, schade, dass wir kein Ergebnis hatten, aber wir bleiben natürlich dran. Und ansonsten hatten wir auf jeden Fall eine, eine gute Woche. Die letzte Etappe war super spannend, weil wir mit Matthew Tello wahrscheinlich den schlechtesten Windkantenfahrer im ganzen Feld äh, als GC-Kapitän hatten. Und das heißt, unsere Aufgabe war mit sechs Fahrern, diesen Fahrer irgendwie zum Jebel Hafit zu bringen, ohne Zeitverlust. Was uns geglückt ist, aber allein an dem Tag bin ich, glaube ich, an zwei Jahre gealtert. So oft, wie ich da... Also ich war, ich war in der ersten Gruppe und dann, okay, Matthew ist in der zweiten, lass uns mal wieder zurückfallen. Und dann, okay, jetzt fahren wir euch wieder zurück. Und ähm, ja, auch man, irgendwann verzweifelt man auch, wenn so ein Fahrer einfach nicht versteht, wie eine Windkante funktioniert. Und fährt immer tendenziell auf die falsche Seite, wo man abgehangen wird. Und dann, naja, ähm, war auf jeden Fall, ja, ja irgendwie... Ich bin als UAE-Tour so oft gefahren und immer, wenn man dann im Dezember darüber spricht, sagt man, na klar, ich fahre voll gerne zu UAE-Tour und ich fahre es zehnmal lieber als das Opening Weekend. Aber irgendwie ist das UAE tour auch schon langweilig als Profirennen, muss man schon auch sagen, über die Autobahn da einfach nur zu schippern. Und es ist halt auch einfach so, ja, entweder ist es Vollgas oder du fährst 80 Watt. Also es gibt nichts dazwischen. Ja,
0: Obwohl es als Zuschauer ja oft einfach eindrucksvoll aussieht. Also auch gerade diesen Radweg, den ihr da hochgefahren seid.
1: Ja, 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 in den Dünen, das ist ja cool. Genau, aussehen.
0: der hat einfach komplett beleuchtet ist ja. und äh, natürlich sieht es auch immer so ein bisschen nach Lotterie aus, wenn dann so die Hälfte des Radwegs mit Sand voll ist. Und du denkst schon so, meine Güte, ey. hoffentlich hat jeder seine Cross-Skills ausgepackt. Aber es, von außen sieht es halt auf jeden Fall sehr cool aus. Ja. Weil es halt auch sowas Besonderes ist. Ja. Also Lysamin sah jetzt heute ein bisschen ja.
1: trostloser aus. Ja, auch dann irgendwie, wenn man dann, weiß ich nicht, den Bursch hat, man kann jetzt äh, über das Land halten, was man will, aber es macht schon was her, wenn man irgendwie durch Dubai äh, rennen fährt, da vorbeifährt, das auf jeden Fall... Aber gerade so der letzte Sprint, Etappe 6, das war wirklich, das konnte ich eigentlich gar nicht fassen, weil das war die Etappe, die in Abu Dhabi zu Ende ging und es war halt einfach wirklich so ein äh, Block Headwind, also einfach äh, Wind von vorne, die letzten zwölf Kilometer und es war wirklich, es waren fünf Kilometer zum Ziel noch und wir sind halt nebeneinander hergefahren, weil jeder Sprintzug wusste, okay, wir fahren halt erst bei 1,5 Kilometer vom Ziel frühestens los, weil sonst ist es halt viel zu früh und das wussten auch alle, weil es der vierte Sprint war. Das heißt, wir sind wirklich bei drei Kilometer vom Ziel noch 120 Watt gefahren oder so. Und dann war wirklich einfach, als wenn einer bei 1,5 Kilometer vom Ziel gesagt hätte, umlegen. so zwei Minuten Effort jetzt. Ja. Und dann halt noch so mit maximal Risiko nehmen. Und dann kommst du halt wirklich so ins Ziel und denkst dir so, was war das jetzt? Also das hat halt wirklich gar nichts mit irgendwie einem normalen Radrennen zu tun, was man sonst fährt.
0: Ja, das hat man ja auch an deinen Recovery-Scores gesehen. Ja. Ey, das da wollte ich dich auch noch einfach. fragen, wie viel Shit du dafür bekommen hast bei Instagram. Warum? Ja, ich dachte so, dass irgendwie Leute schreiben, so, ja, dann streng dich doch mal an
1: oder sowas. Nee, nee, das gar nicht. Der Einzige, die sauber Sauer war, war meine Frau, die mir ihren Recovery-Score geschickt hat mit ja, das, zwei Kindern zu Hause.
0: Also das sei ich ja häufiger, aber da größten Respekt auch äh, wieder an deine Frau, die ja glaube ich jetzt bisher dieses Jahr noch nicht viele Nächte nicht alleine war, oder? Also ich glaube...
1: Ja, dieses Jahr, jetzt ist krass. Mabea eine Woche, 17 Tage Südafrika, 10 Tage äh, UAE-Tour, jetzt drei Tage da, dann geht's nach paris nizza Ja, also äh, du warst noch nicht wirklich viel in Köln. Zwei Wochen in Köln in den ersten zwei Monaten, habe genau. ich glaube ich zusammengerechnet, 14 Nächte. Ja, Und ist das mit zwei kleinen Kindern? Ja.
0: Ja. Und, Nicht zu beneiden.
1: Äh, und äh, ja, das ist auf jeden Fall hart. Das einzig Gute ist jetzt, dass ich mit drei Stunden Zeitverschiebung wieder da bin. Und das heißt, ich so wie heute, war ich um 5.30 Uhr einfach wach, weil es 8.30 Uhr in Abu Dhabi war. Und äh, somit kann ich dann wenigstens früh mit den Kindern schlafen gehen und früh mit den Kindern aufstehen. Das heißt, sie hat, so mal, sie hat mir heute ganz kurz ihren Whoop gezeigt und gesagt, hier guck mal, wie ruhig ich die letzten zwei Stunden von sechs bis acht geschlafen habe, einfach weil ich mal keine Kinder um mich hatte und äh, dann haben wir so zwei Stunden erholsamer Schlaf und die Frau ist gut drauf, das ist der Wahnsinn.
0: Vielleicht Frauen manchmal zufriedenzustellen sind, ne? Jo, war
1: das war Rennen, das war Joi tour ähm, ich, Eine Sache ist ganz, ganz wichtig. Äh, wo sind wir jetzt, bei welcher Minute? 57. Minute 57, Malte, deine große Stunde kommt. Malte war schon zu Gast im Podcast und Malte hat ein paar Bücher noch. Die müssen raus. Deswegen hört einfach mal zu, was Malte zu sagen hat. Moin, hier ist Malte. Ich bin der Autor von Ride, Ride und vor einiger Zeit, nämlich in Folge 70, spreche ich mit Rick über mein allererstes Buch. Mittlerweile gibt es drei Stück davon, in dem unter anderem Julian von 8000 Watt, Susanne von Fingers Crossed, Bene von Standard, Alina Jäger und natürlich Rick ihre Lieblingsrouten vorstellen, die du sofort nachfahren kannst, indem du einfach einen QR-Code neben der Story abscannst und das Ding sofort auf deine Head Unit schmeißt. Das heißt... Bist du auf der Suche nach Inspiration und einem schönen Buch für die neue Saison? Dann ab auf rightright.cc, gib den Code ric 20 ein und du hältst zusätzlich 20% auf alles, was in deinem Bahnkorb ist. Ähm, RICK, kannst du das einfach noch kurz in die Show Notes packen? Ab zurück zur Folge. Danke für die Info, Malte. Das Ganze findet ihr natürlich in den Show Notes. Ähm, haben wir noch was auf dem Zettel?
0: Ähm, ja, ich hatte mir noch aufgeschrieben, dass... Ähm eventuell der erste Millionen-Dollar ja, gelesen, der erste Millionen-Vertrag dieses Jahr zustande kommen könnte bei den Frauen. Lotte Kopecki hat ja jetzt unterschrieben bis 2028 bei SD-Works und SD-Works äh, hat halt schon gesagt, ja gut, die Gehälter steigen schneller als das, was die Sponsoren zahlen. Ja. Ähm, ja. Und deshalb können wir eigentlich gar nicht zwei so Top-Fahrerinnen halten. Und Demi Vollering hat dieses Jahr ja auch Vertragsjahr. Und natürlich mit Teams, wie auch bei den Frauen mit äh, UAE, sind natürlich ganz andere Beträge im Raum. Und jetzt spricht man davon, dass es sein könnte, dass Demi Vollering dieses Jahr vielleicht die Millionen knackt und einen Millionenvertrag unterschreibt. Wie geil. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Gleichzeitig hat Lysamin heute, glaube ich, Frauenpreisgeld Frauen, äh, 500 Euro, Männerpreisgeld 5000 Euro. Also die belgischen Rennen ja. haben noch nicht ganz nachgezogen.
1: Ich fand, äh, ich habe aber auf Cycling News den Bericht gelesen, das war noch zu der Zeit, wo ich fünf Berichte offen hatte. Da habe ich mir genau, genau den Artikel durchgelesen. Und ja, einmal so zu lesen, dass es halt ein Meilenstein ist im Frauenradsport, dass so die erste Frau äh, die Million knackt an Gehalt. Was ja einfach cool ist. Ähm, und äh, Lorena Wiebes war das, glaube ich, die gesagt hat, ja, äh, Demi ist auch auf jeden Fall jeden Cent davon wert, aber sie wäre eher daran interessiert, anstatt sozusagen den Stars so viel zu zahlen, äh, eine Gleichberechtigung im Feld ordentlich zu verteilen, weil es halt nicht sein kann, dass eine Demi Vollering, die dann eine Million verdient, immer noch gegen Frauen fahren, die gar nichts verdienen. Ähm, und das fand ich halt auch von der Lorena Wiebes, die ja neben Lotte Kopecky und Demi Vollering auch ein riesen Star im Frauenradsport ist, auf jeden Fall ein richtig starke Quote und äh, einen guten Standpunkt, wo ich gedacht habe, okay, äh, krass.
0: Ja, habe ich ja, glaube ich, hier auch schon mal im Podcast gesagt, Lorena Wiebes auf jeden Fall richtige
1: Ehrenfrau. Nee, das war cool. Und äh, ja, und ein Punkt, der mir jetzt gerade noch einfällt, ist äh, dass das Interview von Patrick Lefevre. Das hast du nicht mitbekommen. Das war ein riesen, riesen Thema, riesen News. Patrick, Le, Patrick Lefevre hat äh, ein Interview gegeben. Die Überschrift auf Cycling News war nur Too Much Alcohol, Too Much Partying. Was ich schon mal erstmal eine krasse Überschrift fand, auf Julian Alaphilippe bezogen. Und hat ihn sozusagen angezählt, dass er jetzt im dritten Jahr ist, im Vertragsjahr wieder. Und er halt wie den Champion bezahlt wird, aber in den letzten zwei Jahren nicht so performt hat. Und ja, dass er auf jeden Fall jetzt mal wieder was erwartet. Und dass sozusagen der. Julian Philipp, so wie er sich jetzt in letzter Zeit präsentiert hat, dass er unzufrieden damit ist als Teamchef und dass er das eben, dass er sozusagen schon ein großes Meeting mit ihm und seiner Frau und seinem Management hatten, weil ähm, ja, das auf seinen Lebensstil wohl zurückzuführen ist, seiner Meinung nach und er hat auch explizit gesagt, dass Marion Rus die Hosen der Beziehung anhat und sozusagen ein schlechter Einfluss für ihn wäre und ähm, ja, dass äh, ihn das sozusagen schlecht beeinflusst, seine Performance schlecht beeinflusst. Und als ich mir das Interview durchgelesen habe, dachte ich mir schon so, yo, also das kannst du dir vielleicht denken und das kannst du vielleicht auch noch im privaten Rahmen besprechen, wenn du das denkst. Aber das ist wirklich nichts, was du einer Zeitung sagen solltest.
0: Ja, aber das denkt man ja bei Lefebvre häufiger. Ja, also. und
1: dann fand ich es aber krass, weil Alaphilippe hat sich bis heute gar nicht dazu geäußert. Und ich glaube, Marion Roos hat eine Stunde später oder so äh, auf Instagram ein Statement dazu verfasst, wo sie gesagt hat, dass das ganze Bullshit ist, ähm, weil die ja auch ein dreijähriges Kind haben und dass sie gar keinen Alkohol trinkt und ähm, dass es nicht, halt nicht geht mit einem Kind. Sozusagen diesen Lebensstil, den Herr Lefevre äh, beschreibt, dass sie mehr Respekt und mehr Klasse von ihm erwartet und dass sie es nicht akzeptieren wird, dass sozusagen ja, der kann über Julian und seine Leistung sprechen, dazu hat er recht, aber nicht über das Privatleben ja. und sie nicht, sie nicht mit reinziehen soll. Ähm, ich habe dann noch so zwei, drei Tage später gelesen, dass Patrick Lefevre das dann so ein bisschen darauf geschoben hat, dass er, dass es das wohl ein bisschen falsch übersetzt worden ist und nicht ganz so, dass er es wohl nicht ganz so scharf gesagt hat. Ich habe mir bei der ganzen Geschichte nur gedacht so, ey, das sind keine Themen als Team, also wenn ich so ein Teamschiff hätte und der wird so über mich reden, wäre ich auch richtig angepisst zeigt für mich auch wieder so ein bisschen, was im Radsport schief läuft, weil das ist für mich wirklich so ein einfach sauübergriffig und auch sau so, also wirklich so das Klischee, der alte weiße Mann von oben herab will irgendwie so, also ich habe das mit Leo drüber geredet und Leo meinte auch so, ja gut, das ist sein Boss, aber Alaphilippe gehört dem ja nicht, also ist ja, ja nicht, also Julian Alaphilippe gehört, ja für nicht Patrick Lefevre, so der zahlt ihn halt, und das ist auch so ein, das ist auch immer so ein Punkt ne nur weil Fahrer ein großes Gehalt im Team haben denken dann Leute oder Sponsoren auch oft immer dass irgendwie dass sie dann dass der Fahrer denen irgendwie gehört oder dass sie so krass viel von denen erwarten können und natürlich stimmt das irgendwo dass sie was erwarten können dafür aber ich meine Julian Philippe war zweimal Weltmeister dann unterschreibt er halt einen Riesenvertrag. mal ganz ehrlich wie hoch ist die Chance, dass er danach nochmal zweimal Weltmeister wird? Also ja. so Fahrer haben mal doch einfach irgendwie ihren Peak und so. Und das ist halt, das muss man. Also wenn man als Teamchef einem Fahrer einen guten Vertrag gibt, kann man dadurch. Also das sind ja nicht gute Resultate. Äh, ja, garantiert. Ja. Und ja, ich fand die ganz. Ich fand es einfach irgendwie. Also aus meiner Sicht, aus Fahrersicht fand ich irgendwie so okay. ekliges Verhalten von Patrick Lefever, von dem Teammanager. Und Hat man ja noch nie gehört. Ja, also finde ich wirklich so. Äh, finde ich echt ganz, ganz schwierig und auch leider beispielhaft für den Radsport, welche Menschen da leider das Sagen oft haben und ähm, ja, einfach voll von oben herab und fand ich ganz schwierig und äh, was wollte ich äh, äh, ja, einfach einfach irgendwie das, so, so ein Systemfehler, der, der, der da noch herrscht.
0: Viel wichtiger, aber wenn wir über Julia Alaphilippe sprechen, die Bartlosigkeit, die plötzliche Bartlosigkeit bei Omlopet Newsblatt. Das ist mir gar nicht das aufgefallen. Das hast du nicht. Nee. Der sieht aus wie ein anderer Mensch, der hat einfach keinen Bart mehr.
1: Okay, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber ich habe ihn immer nur von hinten gesehen, wo er mit Dreck beschmiert war, weil er irgendwie ja, sechsmal das Rad gewechselt hat in dem Rennen.
0: Ich zeige dir, zeig dir gleich Fotos, du wirst ihn nicht erkennen.
1: Okay. Ähm, ansonsten habe ich eine E-Mail bekommen von dem Rennen Überherrn. ist schon ganz lange her, aber meine Folge mit Tobi Müller, da haben wir besprochen, dass er da der Überherrn als Beispiel genannt ein absolutes Traditionsrennen, was wohl nicht mehr stattfinden kann. Ich habe eine E-Mail bekommen und ich habe gesagt, klar, das werden wir auch im Podcast sagen, das Rennen über Überherren wird wieder stattfinden. Es ist sogar das Jubiläum, es ist das 40. Rennen in Überherren. Das heißt, wer sich noch nicht angemeldet hat in der Amateur-Szene, meldet euch da mal bitte an. Äh, absoluter Klassiker. Ähm, da kann man fahren. Ich glaube, der letzte Punkt auf meiner Liste, für den werden wir keine Zeit mehr haben. Aber äh, fand ich eine interessante Idee, können wir in den nächsten Podcast schieben. Ich habe eine E-Mail bekommen vom lieben Dirk der äh, unsere Neujahrsfolge gehört hat und, ähm, und er meinte halt, ey, ich hatte ja auf meiner Zielliste einen Rennengewinn äh, stehen und er hat sich einfach gefragt, wie das überhaupt aussehen könnte, dass ich ein Rennen gewinne, weil er gesagt hat, er findet das einen interessanten Gedanken, weil ich ja zu 99% eigentlich Anfahrer oder Helfer bin und wie was müsste passieren, dass ich ein Rennen gewinne aus einer Ausreißergruppe oder ein chaotisches Finale, äh, was auch immer und ich dachte mir eigentlich so... Ja, kann man, kann man mal im Podcast besprechen. Chancen sind eher gering, dass das passieren wird, aber trotzdem äh, ein witziges Szenario können wir uns ja ausdenken. Aber ja, im nächsten Podcast gerne.
0: Jetzt zum Beispiel äh, wäre so ein Moment gewesen, ich glaube Marius Meyerhofer hatte das jetzt, der eigentlich für Trentin angefahren ist und den dann in der letzten äh, Kurve verloren hat und dann selber sprinten konnte. Das wäre zum Beispiel so ein Szenario, aber da äh, können wir noch mal im Detail sprechen. Ich kann schon mal zu deiner Information sagen, ähm, ich bin noch Morgen im Tagdienst, dann habe ich nochmal einen 24-Stunden-Dienst und, und dann, dann bin, bin ich Urlaub. drei Wochen im Urlaub, Urlaub. und äh, fahre auf Mallorca Fahrrad. Mega. Und ich freue mich unfassbar, vor allem nachdem wir zurzeit echt zäh, also nicht zäh Patienten, aber halt wirklich auch ein paar schwierige Schicksale auf Intensivstationen haben und ich auch so, die, die gerade die letzte Woche zwei, 24-Stunden-Dienste hatten die, hatte, die echt zäh waren und mich auch sehr an meinem äh, Job zwischendrin haben zweifeln lassen und ähm, ich glaube, ich brauche gerade auch mal wieder so ein bisschen Abstand zu dem ganzen Leid, das man so Tag ein, Tag aus äh, sieht.
1: Das ganze Elend nicht mehr sehen.
0: Und Ja, es ist tatsächlich, gerade ist echt ein bisschen schwierig ähm, und freue mich einfach so drei Wochen ein bisschen Abstand zu kriegen.
1: Tanja, wir müssen aufs Konzert jetzt. Wir müssen jetzt aufs Konzert, genau, wir gehen jetzt zu Olli Schulz. Tanja und ich gehen jetzt aufs Konzert, Leute. Ähm, habt ihr eine schöne Woche. Der Februar geht zu Ende. Ähm, wir starten den März. Im März wird alles besser. Äh, die Tage werden länger, die Tage werden heller. Der Frühling kommt so langsam. Deswegen ja, die Radsport-Saison geht auch im Amateurbereich wieder los und auch für Leute, die einfach nur gerne Rad fahren, langsam wird das Wetter besser. Das heißt, gute News. Der Winter ist fast vorbei, Leute. Ähm, und wir hören uns im März wieder. Ciao, ciao.
0: Bis dahin. Tschüss.